Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Ja, gaat goed man. Zonnetje schijnt. Ik denk dat de sfeer er goed in zit hier op kantoor. De energie ook. Vette werkzaamheden, veel kandidaten. Ja, ik, uh, ik ga lekker. Jij dan? Bij mij gaat goed. Die, die kandidaten, daar komen we zo nog even op terug. Ik zit heel lekker in mijn vel. Ik heb al mijn hardware afgeschoren. Ik zie het. Het is uh, zomer. Dus ja, de luisteraars zullen dat niet meekrijgen. Maar als er beeldmateriaal van deze podcast wordt gedeeld... is het misschien even schrikken voor mensen die mij is dat een dan, kennen. Is dat dan ook meteen weer koud op de fiets en dat soort dingen? Of? Ja, wel, maar ik draag gewoon consistent petten. Petten? Dus, uh, dat helpt. En een zonnebril. Ook tegen de... Regen. Precies. <laughs> Ook op kantoor. Ook op kantoor. Voor als ik uh, koude oogballen heb. Juist. Um, laten wij gewoon lekker naar de eerste rubriek gaan. Wij gaan doorpakken. Dat is natuurlijk de LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week. Jij gaat hem volgens mij deze keer toelichten. Ja, laten we dat doen. Het is een LinkedIn-post van onze grote vriend uit de Verenigde Staten, Dave Gerhard. DG. Um, en Dave... Uh, heeft een post geschreven over brandbuilding. Begin met de prachtige hook. I love brandbuilding. I believe in the idea that the best marketing is when you get someone to know, like and trust your brand and then make a purchase. And I believe that this is especially important in B2B, where the average sale price is much higher, there are multiple people involved in purchasing and you're spending someone else's money. But if you do not have a creative way to show the impact of all the brandbuilding, you are in for a frustrating ride. Do it, but show the company how it works and why. Spend time with the CEO, CFO, and CR. Get them to buy into your strategy. Get them to believe in what you're doing beyond the short-term tactics. You must be able to lead and educate and have a POV about how this will all work and show progress in measurable ways along the way. And if you are not ready or willing to deal with this education and questioning of what marketing is doing, Then I'd recommend just sticking to the easy to measure direct response marketing channels like SEO, PPC, digital, etc. Wow. Dus, goede post. Het gaat hier over uh, met je C-suite communiceren en moeilijke vragen over jouw marketingvisie beantwoorden. Wat, uh, wat vind je hiervan, Max? Nou ja, met name uh, vragen beantwoorden over het stukje brand building. Mm-hmm. Voelt natuurlijk altijd als een heel ontastbaar iets, um, een merk. Ja, waar, waar wijs je dan naar? Hè? De meeste mensen wijzen naar het logo, maar is het logo het merk? Of is het DNA? Of is de cultuur het merk? Of is het de tagline? Of is het de naam? Of is het hè, de inschrijving in de Kamer van Koophandel? Is dat het merk, zeg maar? Hè, dus, dat laat ze misschien niet, maar nee, wat, dat je de daarvoor, maar, wat je, je daarvoor noemt, ja, misschien al die dingen bij elkaar. Het is allemaal bij elkaar, dus het is, ja. het is per definitie eigenlijk niet iets. Het is niet één ding, het is vaak een soort gevoel. En dat gevoel, um, dat kunnen mensen ervaren. Dat kunnen ze als positief ervaren, dat kunnen ze als negatief ervaren. Wanneer je het dus goed neerzet en goed uitvoert, dan gaan mensen dat als positief ervaren. Dan gaat dat allemaal bepaalde um, ja, effecten uh, teweeg brengen, uh, dingen in gang zetten. En wat Dave hier natuurlijk ook vertelt, is dat 
um, je daar een, een, een verhaal over moet vertellen bij jouw interne stakeholders ja. leadership, zodat ze begrijpen wat de waarde daarvan is, zodat ze de budgetten die je daarin zou willen investeren um, continu beschikbaar blijven. Want één ding is zeker, daar gaan we het zo meteen volgens mij nog wat meer over hebben. In je merk investeer je niet één keer. Dat is een doorlopende exercitie. Ja. Wat ja, is jouw en, uh, analyse hier verder van? Nou ja, wat ik hier ook uithaal is, zeg maar, hij eindigt natuurlijk deze LinkedIn post. Dit, dit relaas eindigt hij met, nou, als je, als je niet uh, bereid bent om je management ervan te overtuigen om hierin te investeren, of dat deze strategie um, vruchten zal afwerpen, uh, dus er niet van weten overtuigen van jouw, jouw visie, uh, dan kan je maar beter in... Uh, short-term direct response marketing gaan investeren. En wat, wat hij daarmee natuurlijk impliceert... is dat brandbuilding een lange termijn strategie is. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant. Dat is niet iets wat je vandaag probeert... en wat morgen resultaten laat zien. Nee, het heeft een langere horizon. Het heeft een aanlooptijd. Mm-hmm. Het is er niet het gevoel van een positieve brand, merk... is er niet vaak niet overnight. Dat is net een... Ja, een, een serie aan, uh, aan, aan, aan events wat dat uh, opbouwt... en waar je na verloop van tijd zeker ook de vruchten van plukt. En dan het gevoel hebt van... hé, hey, we kunnen inderdaad allemaal resultaten binnenhalen. Maar dat is vaak een afgeleide van het zorgvuldig opbouwen van een positief merk. Ja. All right. Dat was de LinkedIn-post van de week. Yes. Dan gaan we nu naar... Oh nee, jij gaat eerst een wekker zetten ja, volgens mij. dat is mijn taak. Ja. There we go. En naar het midden toe. Want het onderwerp van vandaag is het uitgestelde effect van brand marketing. Dus inderdaad, brand marketing, investeren in je merk. En het effect daarvan en het feit dat dat meestal uitgesteld is... en niet uh, van de een op de andere dag te meten of te, terug te zien is. Dat ja. is het onderwerp van vandaag. Ja, dat is het onderwerp. Dus laten we eerst even teruggaan naar de basis. Max, waar moet je überhaupt investeren in je merk? Ja, er zijn zoveel redenen waarom je zou investeren in je merk. Um, een van de uh, redenen om te investeren in je merk is omdat het je uh, onderscheidend maakt ten opzichte van je concurrent. Maakt je herkenbaar. Um, jaren geleden had ik misschien gezegd dat bedrijven beter af waren om uh, meer features te bouwen. Maar feit is, features worden elke dag gekopieerd, nagebouwd. Zometeen met ChatGPT, uh, die ook gewoon uh, scripts en code uh, kan genereren. Gaat dat allemaal nog sneller? Dus um, een uh, onderscheidend aanbod in features is niet meer zo onderscheidend. Maar een merk, ja, dat is gewoon niet te kopiëren. Wanneer je dat ziet, dat een bedrijf een merk klakkeloos kopieert, it will backfire. Ik heb volgens mij wel eens met uh, Ron Simpson gesproken. Jij moest volgens mij gelijk ook aan die case denken. Mm-hmm. Die uh, heeft natuurlijk de Avocado Show opgericht. Uh, groot gemaakt met zijn, uh, met zijn compagnon. En volgens mij was er in Turkije... Turkije ja, ja, Turkije. Nou, het was echt één op één hetzelfde concept uitgerold. Gekopieerd. Gekopieerd. Uh, nou, dat is natuurlijk echt superdom. Want de Avocado Show is een soort Instagram heaven... Dus iedereen die dan daar ook wordt aangetrokken door die hele avocado uh, uh, vibes. Dat zijn natuurlijk ook Instagrammers, zeg maar. Dus die gaan natuurlijk binnen no time erachter komen dat het een soort scam is. En dat gaat backfire, je wordt gecanceld. 
Um, Zou, ja, toch? behalve als je, als je markt uh, geïsoleerd is en ja. uh, kloistert, misschien dat je er dan nog mee weg zou komen. Uh, ja. Dat zie je wel vaker als, ja. als markten niet zo internationaal georiënteerd zijn. Maar en het, 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 oh, de copy-paste, dat is natuurlijk zeg maar uh, ja, aan de orde van de dag binnen ja, marketeers. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook op zich prima, laat je inspireren, maar geef er je eigen draai aan. Nou, ik vind het inderdaad wel interessant dat je ook zegt dat, um, dat je merk het enige is wat jou kan onderscheiden van je concurrent. Um, ik denk dat brand is inderdaad je sterkste lange termijn moot. Ja. Dus uh, een soort van slotgracht die je om je merk heen of om je bedrijf heen bouwt. En ik moet ook denken aan een anekdote van een van mijn uh, lievelings SaaS-bedrijven um, van uh, Peep Laja. Uh, inmiddels Winter uh, met een Y, de merknaam. En ik volg dat bedrijf al, uh, al best wel lang. En in eerste instantie weet je nog hoe het heette? Was het gewoon message testing? Nee, copy testing. Copy testing. Copy testing heette het eerst. Ja. Het eerste jaar volgens mij heette, heette dit Saas bij. Een copy descriptive testing. naam eigenlijk. Een descriptive naam. En op een gegeven moment wisselden ze van naam, werd het winter met een Y. Toen heb ik even uh, de update gelezen van Piep over waarom ze... Uh, pep. 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 Nee, Pep. Pep. Het is gewoon Pep. pep la, ja. Heb ik even de update gelezen over waarom ze van uh, naam zijn gewisseld. En hij gaf toen aan van ja echt een grove fout die ik heb gemaakt. Want zo'n descriptive naam, ja, dat, dat, dan sta je al 1-0 achter... want mensen associëren je met een soort van generiek concept. Um, en los daarvan, hij, ze, hij geeft ook aan in dat bericht... features, daar kan je niet uh, op competen. Iedereen gaat altijd al je features ko- uh, kopiëren. Zeg maar, hoe groter je wordt, hoe meer ze dat na gaan bouwen. En uiteindelijk is dat een, een wedstrijd die je gaat verliezen. Maar je merk, dat is iets wat niemand je af kan pakken. Juist. Weet jij hoe Miro eerst heette... Wat was het ook weer? Ik ben het vergeten, maar... Die hadden ook een hele goede uh, descriptive merknaam. Ja. Namelijk Realtime Board. Oh ja, dat was het. En daar ben ik puur en alleen achter gekomen... omdat ik een Stripe uh, afschrift factuur van ze kreeg. En daar stond Niet heel op. lang nadat zij dus waren gerebrand naar Miro. En toen heb ik ze pas ontdekt. En daar stond Realtime Board op. Ik dacht, hè, Realtime Board? Wat is dat voor bedrijf? Hij gebruikt toch Miro? Ja. Maar stond het logo van Miro erboven. Ik dacht, ja, dat was waarschijnlijk de oude naam. Toen ja. las ik daar later een keer over. Nou, ik vind Miro ook echt een geniale, gelia, geniale naam... Um, voor zo'n creatief canvas-achtig uh, platform... dat zeker Miro vandaag de dag is. Maar genoeg wat, daarover. De uh, basics. Uh, w- vertel, uh, wat voor manieren zijn er om in je merk te investeren? Wat, wat kunnen we allemaal bedenken? Ja, nou ja, we hebben een lijstje natuurlijk... Het begint gewoon bij het fundament. Ja. Het verhaal, de belofte, de visie, de kijk. Verhaal, ja, daar begint het vaak mee. En dat moet je um, tot leven laten komen. Kijk, wij zijn absoluut geen branding experts. Hè? Wij, wij zijn geen branding agency, wij zijn geen branding gurus. Maar we hebben er wel heel veel mee te maken. En ik denk dat we heel veel bedrijven helpen om hun merk verder door te ontwikkelen... Um, maar dat even als, als korte disclaimer hier. Ook mm-hmm. voor de luisteraars. Ik denk niet dat wij merkafgestudeerde uh, wetenschappers hier zijn. Um, visuele merkidentiteit. Hoe ziet het eruit? Ja. Superbelangrijk. Mensen zijn natuurlijk best wel snel visueel ingesteld. Uh, maar ook hoe klinkt het? Hoe ziet het eruit? Uh, hoe leest het? Um, hoe heb je er interactie mee? Dat zijn nou, best wel wat diepere vragen, denk ik. Vaak hoe ziet het eruit? Dat, dat is de eerste. Ja. Um, dat heeft heel veel effect op hoe bijvoorbeeld je website eruit komt te zien. Of je presentatie, je sales pitch, je brochure. Um, dat soort assets. Social posts, banners. Heb je een LinkedIn pagina met daar een, een, een bannertje omheen. 
Hoe ziet die banner eruit? Is dat gewoon uh, zwart-wit of heeft dat een bepaalde vorm en een kleur en een, en een lettertype? En is dat voor alle werknemers hetzelfde? Is dat hetzelfde? Um, wordt daar dus consistentie in aangebracht? Dat zijn al echt wel hele concrete uh, uitingen, uh, vormen van, uh, van branding. Ja, voor mij is een hoge mate van consistentie in al die visuele uitingen is ook echt... Persoonlijk vind ik dat echt essentieel dat key. In, uh, in het opbouwen van een sterke brand. Dat is key. Uh, um, een missie hoort er vaak ook wel bij. Uh, dat is natuurlijk ook wel vaak onderdeel van het verhaal. Wat sowieso de basis is voor, uh, voor een merk. Uh, een logo. En branding komt natuurlijk gewoon van uh, die koe... die gewoon zo'n, ja, zo'n brandmerk op zijn beeld kreeg. En die, koe, en die boer die zei, deze koe is van mij. Ja. Want ik ben uh, boerderij X... En uh, ik zet een X op uh, de bil van mijn koeien afblijven. Dat, maar ook uh, familiewapens. En, familiewapens uh, en zegelringen en, 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 en dat, soort, uh, dat soort dingen. Daar komt natuurlijk het, eigenlijk het woord branding vandaan. Dus een logo is er natuurlijk ook wel heel belangrijk in. Content. Ja, daar hadden we natuurlijk ook net al over. Tone of voice. Welke, welke toon? Hoe zie je eruit? Is het formeel? Uh, ga je in pak gekleed? Of heb je, net als wij, gewoon uh, informele kleding aan? Ja, um, Daar, daarbij zou ik ook uh, willen toevoegen dat je educatieve content zou moeten maken om jezelf uh, soort van om je merk als ja, een autoriteit op een bepaald kennisgebied te kunnen profileren, maar ook entertainende content, omdat dat nou eenmaal aansluit bij mensen, omdat mensen nou eenmaal van entertainment houden. Uh, die entertainment factor kan heel sterk bijdragen aan, uh, aan jouw merk. We willen natuurlijk allemaal nog steeds thought leader worden, hè? Ook dat. Zo'n smerige term, maar het blijft relevant. We willen gewoon dat onze doelgroep denkt... dat is een club, die weten alles van dit onderwerp. Ze zullen er wel serieus mee bezig zijn. Dus dat is een bedrijf waarvan ik waarschijnlijk... met een goed en vertrouwd gevoel kan kopen. Want zij zullen hun kennis op pijl houden. Want ik heb gezien wat zij nu al uitdragen qua kennis. Dat werkt nog steeds, die strategie. Dus thought leadership is denk ik ook ergens weer onder uh, brand, brand marketing Zeker. weg te hangen. Zeker. En uh, nou ja, n- nog een uh, punt op ons lijstje. vind ik zelf ook heel belangrijk. Um, de mensen achter het merk prominent naar voren brengen. Ja. Ik denk dat, uh, dat het... Ja, in, zeker in B2B is het vermenselijken van, van je merk is, uh, is een groot goed. Um, daar moet ik dan meteen denken aan... Nou ja, het stimuleren van uh, je medewerkers om daadwerkelijk te gaan posten op LinkedIn. Om zichzelf een beetje tentoon te stellen. En zo een soort van een, een gezicht te geven aan jouw merk. Of op TikTok. Of op TikTok. Of waar dan ook. Waar je doelgroep zich ook bevindt. Waar je doelgroep zich bevindt. Um, maar ook een, uh, een, een spetterende about us page die er gelekt uitziet. Waarbij je ziet welke mensen er allemaal bij dat bedrijf werken. Waarbij je een soort van een beetje ja, het verhaal vertelt van de mensen achter jouw merk. Dat kan toch echt wel veel tot leven brengen. Um, ik zie om, soms ook hele mooie employee spotlight video's langskomen... waarbij er even een korte video wordt gemaakt van een minuut of twee... Um, van de, de medewerkers van het bedrijf. Hebben wij zelf ook wel eens gedaan. Dat zijn goede video's geworden. Um, maar ook uh, company event marketing. Ik denk dat het ook belangrijk is dat als jij met je bedrijf een bedrijfsuitje hebt... dat het een, een mooi moment is om... Uh, marketingmateriaal te maken, wat je weer kunt delen... en wat weer kan bijdragen aan de merkidentiteit van jouw bedrijf... als zijnde uh, ja, bestaande uit een groep positieve mensen. Het is gewoon best wel grappig, want 
we hè, zitten nu twee, drie, vier minuten te lullen over allemaal, zeg maar, vormen. Dus best wel concreet. Mm-hmm. Maar bijna al die vormen zijn allemaal um, ja, activiteiten die in een soort van performance-marketing-achtige meeting allemaal zouden worden gekild. Ja, wat gaat het opleveren? Wat levert het op? Ja, ja die about-pagina, waarom wil je daar zoveel tijd in steken? Hoeveel leads krijgen we daaruit? Uh, ja, geen, want er zit geen formulier op de aboutus-pagina. Onzin, gaan we er niet in investeren. Banners op LinkedIn, wat hebben we daaraan? Ja, nou ja, dan weten mensen wat we betekenen. Ja, maar dat staat toch ook gewoon al in de over ons sectie. Uh, niet te veel tijd aan besteden. De, de, mag gewoon een stock image zijn. Ja. Dat hoor ik managers ook wel zeggen in ja. meetings. Ja, daar, 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 daar gaat je merk. Daar gaat je merk, ja. I know, ik bedoel... Alles wat wij net hebben benoemd, dat zijn dingen waarvan ik weet dat jij en ik daar heel veel waarde aan hechten. Om dat mooi te maken. Mm-hmm. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar Apple. Waanzinnig goede producten. iPhone. Ja, je bent geen iPhone gebruiker, maar je hebt wel een, een MacBook. Mm-hmm. Een fijne computer. Zeker. Maar voordat jij met die MacBook aan de slag gaat, dan komt die uit een doos. Wat vind je van die doos? Zeer gelikt. Het is gewoon de mooiste doos die je kan vinden, waar een laptop uitkomt. Ja. Als die op is, wat moet je er dan mee doen? Opladen. Ja, met een charger. Wat vind je van de oplader van Apple? Als je die vergelijkt met een oplader van een Acer of een Lenovo. Ja, prachtig. Super slik, toch? Het, uh, maar laat, uh, breek me alsjeblieft de bek niet open over de uh, Magic Mouse... en hoe je die op moet laden. Nee, oké, okay. maar dat is een <laughs> andere discussie. Wat, ik wil, wat mijn punt is hier, ja. is zij hebben liefde ook voor de achterkant van het doosje, van het product... Ja, en dus ook alles eromheen. Dat allemaal naar een hoog niveau. Ik bedoel, gaan die, gaat die, die mooie doos waar die laptop in komt, zeg maar, is dat, is dat nou waarom je die laptop koopt? Nee. 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 Je koopt die laptop omdat die laptop hartstikke goed is. Nee, maar dat, al die kleine, die kleine details, die dragen allemaal bij aan het, het feit dat Apple het sterkste merk ter wereld is. Waar zitten wij nu over te praten? Over die doos. Ja. Wat zie je zometeen op Instagram gebeuren? De unboxing ja. van die doos. Oh, als je de doos aan de bovenkant vasthoudt... dan glijdt hij er heel zo soepel uit. Dat is super nice. Dat levert content op voor Apple. Dat levert performance op. Kan je dit super goed meten? Nee. Maar het draagt wel bij. Ja. Oké. Okay. Um, dat was weer even een bruggetje, denk ik, naar een... Um, volgende gedeelte van deze... deze, deze aflevering Of wilde jij nog iets toevoegen aan dit? Nou ja, we, we waren net een beetje uh, aan het opzommen... wat voor uh, manieren, tactieken en vormen er zijn... aan uh, het bouwen van, van je merk. Er zijn nog wat dingen op ons lijstje. Adverteren, sponsoren op events, maar ook nog duizend manieren. Het is uh, jezelf tatoeëren, posters ophangen... stickers pakken bij een stoplicht, et cetera. Ja, er, zijn, er zijn oneindig veel activiteiten die kunnen bijdragen aan uh, brandbuilding... Um, dat laatste punt vind ik trouwens altijd wel echt een geniale, hoor. Stickers plakken. Stickers plakken bij een stoplicht. Ik kan me heel goed herinneren. Vroeger reed ik met mijn vader soms van, van Baar naar, naar, naar Amsterdam. En dan gingen we soms binnendoor via Loosdrecht. En daar was een, een kapperszaak en die had een, had een sticker... Een, van een soort promotionele sticker bij een stoplicht geplakt... zeg maar naast het rode mm-hmm. licht... Dus als je voor het rode licht stond, dan stond je dus naar die sticker te kijken. Dat was best wel slim. Um, en die, die kapperszaak, die heette Haircut. En die sticker zei, zit je 
haircut. Nou, dat was altijd gewoon super grappig natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus iedere keer als je voor dat stoplicht stond, dan zat je toch weer even te giechelen van... Ja. Stom, zit sterke je haircut. Brand. Sterke nou, brand. Sterke brand en sterke vorm. Ja. Um, en ja, een plek waar gewoon toch even wat uh, eyeballs gratis te vinden zijn. Dus. Zeker. Mochten er nou nog meer van dit soort manieren zijn waar je als luisteraar aan zit te denken... Uh, je kunt in de Experiments Club verder praten over dit soort tactieken. En wij wilden het nu nog even hebben over uh, ja, de, de, de het afgeleiden. Het afgeleiden, of, de, ja. de consequenties, de effecten, de resultaten. De resultaten hiervan. Want we hadden het namelijk vanochtend het over onze recruitment inspanningen. Um, en ja, vertel, uh, misschien kun je daar even wat over vertellen. Nou ja, het, het, het heeft me gewoon een beetje overdonderd, moet ik zeggen. Hmm. Twee weken geleden heb ik een post geplaatst op LinkedIn... dat we vijf vacatures hebben bij Unmuted. En voordat ik die post had geplaatst... hebben we echt maandenlang geen vacatures gehad. We zaten gewoon in een heel druk seizoen... waarin we met het team wat we hadden... even echt goed wilden focussen op het werk wat we al hadden van klanten. Zijn verhuisd naar een nieuw kantoor. Dat is ook een hoop afleiding. Dus hiring was even niet de topprioriteit. Maar... Zoals altijd, maar zeker recent, um, kloppen er toch best wel veel bedrijven bij ons aan voor samenwerking en moeten we soms nee verkopen. Nou, dat doet natuurlijk pijn, dus kwamen we weer op een punt dat we zeiden, hey, laten we weer aan de slag gaan met hiring. Nou, er zijn een aantal functies die we dit jaar heel graag zouden willen vullen. Um, een stukje aan de growth marketing kant, een stukje aan de content creatie kant. En ik postte daarover op LinkedIn, zoals ik zo vaak heb gedaan... En toen vertrok ik naar Barcelona voor een korte vakantie. Maar wat in de tussentijd gebeurde, dat was gewoon echt absurd. Mijn LinkedIn DM helemaal geëxplodeerd. Uh, home run uh, uh, recruitment tool. Superveel aanvragen of uh, sollicitaties binnengekomen. Uh, WhatsApp berichten. Uh, ja, e-mails van mensen die gewoon via het contactformulier bij ons uh, terecht probeerden te komen. Van serieus goede, gekwalificeerde uh, kandidaten. Um, en dat terwijl wij, we hebben geen recruitment hier intern. We doen niet echt aan een soort van uh, bewuste recruitment marketing. We hebben geen always on vacatures online staan uh, dat mensen ons een beetje kunnen vinden of zo. We hebben niet een schrijfje in voor ons kandidatenboekje en wanneer we weer vacature hebben dan ben je de eerste die op de hoogte wordt gebracht. Gewoon niks van dat alles. Het was eigenlijk alleen die LinkedIn post en een paar vacatures op Homerun. En dat heeft zo'n stortvloed aan, uh, uh, aan sollicitaties met zich meegebracht. En jij, en jij stelt dus dat dat een bijvangst is... van het hebben van een, een sterke reputatie als merk. Ja. Of als, 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 als zeg maar, uh, zijn er een merk waar mensen een positieve associatie mee hebben opgebouwd... vanwege het feit dat we ons op een consistente manier telkens weer profileren... en zo dat merk opbouwen. Dat is de enige reden die ik me kan voorstellen. Als we nu kijken naar de zeg maar, markteconomische omstandigheden... Uh, werkloosheid is extreem laag. Er zijn heel veel vacatures staan open. Mensen zeggen niet graag op dit moment hun baan op. Ze willen liever vasthouden aan hun baan... omdat er toch uh, bepaalde economische crisis uh, uh, in de lucht hangt. Er is oorlog in Oekraïne. En als we dan in één keer superveel gekwalificeerde... talentvolle marketeers bij jou komen aankloppen... waarvan wij weten dat ze hartstikke schaars zijn in Nederland... dan heeft dat... Ja, gewoon met je merk te ja. maken. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat... 
Ja, mocht je, om terug te vallen op wat Dave Gerhardt in de LinkedIn post van de week zei... mocht je je, je C-suite ervan moeten overtuigen dat brandbuilding zin heeft... dan zou dit, deze anekdote, zou een use case kunnen zijn van... luister, als jij gaat investeren in je merk en je doet dat consistent... over een jaar heb jij sowieso al je, je vacatures gevuld binnen, binnen een korte tijd. Je hebt je vacatures gevuld, je hebt je, je webinars gevuld, je hebt... Uh, mensen die uh, geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen bij jouw bedrijf... of dat nou nieuwe features zijn of uh, ja, nieuwe, nieuwe content die je wilt delen... of events waarvoor je mensen wilt uitnodigen... dan heb je mensen die daar eigenlijk al een intrinsieke interesse in hebben. Ja. Die heb je al klaarstaan. Mensen zijn eigenlijk al fan van jouw bedrijf... en die, willen, die zeggen vaak shut up and take my money, zeg maar. Dat is ja. de meme waar ik aan moet denken... Ik denk dat dat, dat, is, dat is een kracht van een sterk merk. Ja. Alleen dat merk opbouwen, ja, het, het, je moet wel veel van die kleine dingetjes doen... waarvan je in zo'n performance meeting zou kunnen zeggen, wat levert het op? Ja, ja maar dus de, uiteindelijk is dus de impact van investeren in brandbuilding... Is niet alleen dat wat jij net allemaal opnoemt, maar ook goedkopere advertenties... Uh, lagere acquisitiekosten, omdat mensen je merk al kennen als ze dat zien voorbij komen... In, uh, in, in Google of, uh, of op LinkedIn bijvoorbeeld. Um, uiteindelijk wordt je website ook meer waard. Want een, ja, mensen gaan jouw merknaam googlen. Dat betekent dat er gewoon meer websitebezoekers naar jouw uh, website komen. Um, je zult een hogere response rate krijgen op je outbound sales. Mensen die zeg maar gebeld worden door jouw, jouw sales reps, die zullen niet... Het, Iets hebben van, we weten niet wie jij bent. Um, maar die, die kennen misschien jouw merk al en die zullen zeggen... oh ja, leuk, ik volg die en die op LinkedIn. Of oh, ik zag die advertenties van jullie langskomen. Zoiets. Dat, dat, dat zijn ook allemaal soort van vormen van impact. Bijvangst um, uitgestelde resultaten van um, branding, brandmarketing... zijn gigantisch. Om inderdaad even stil te staan bij een aantal van de punten die je net noemt... Uh, advertentiekosten die lager worden... of de acquisitiekosten die positiever uitvallen. Ja, wanneer iemand al een bepaalde positieve merkassociatie met jou heeft... dan is de kans waarschijnlijk groter dat die uit zichzelf naar jou toe gaat. Ja. En dat die daar minder toe gedwongen of geforceerd moet worden. Wanneer iemand al een positieve merkassociatie met jou heeft... en je hebt een bepaalde nieuwe propositie die je in de markt wilt zetten, die misschien daarbij aansluit... dan zal zo'n persoon eerder geneigd, te, eerder, oh. Oh, eerder geneigd zijn daar aandacht aan te besteden. Um, ook wat je, wat, je, wat je benoemt, de, nou, de waarde van je website gaat omhoog... de waarde van je domein, uh, mm-hmm. naam aan zich, gaat omhoog. Wat ook al interessant is. Nee, het, heeft, het, heeft echt, uh, het heeft echt fundamentele impact, maar het... Het heeft wel even tijd nodig. Ja. Het, is er niet, het is er niet morgen. Nee. Nee. Vandaar ook de, de titel van deze aflevering, het uitgestelde effect. Nou ja, een beetje om nog even terug te komen bij Dave. En dat heb ik volgens mij wel eens vaker gezegd tijdens de, tijdens de podcast. Wat hij, ook, wat hij ook zei in zijn presentatie. Weet je, vaak moet je gewoon eigenlijk 70% van je tijd besteden... aan de dingen die over 6 tot 12 maanden zouden moeten werken. Mm-hmm. En 30% van, de, van je tijd aan dingen waar je nu resultaat uit wilt halen. Is maar zomaar een, uh, een vuistregel. Ja. Um, key takeaway time. Van jou. Ik heb eigenlijk een beetje een anti-key takeaway. Heel goed. 
Uh, ik vind dat we het niet genoeg hebben gehad over wat ik toch wel echt heel belangrijk vind als het aankomt op brandbuilding. En dat het is wel benoemd, maar ik vind, dat, ik vind het zo essentieel dat, dat consistentie, uh, dat je dat hoog in het vaandel moet hebben staan. Eén spelfout, één design flaw en naar mijn mening doe je daarmee afbreuk aan je hele merkidentiteit. Wauw, dat... Uh... Dat is een, uh, een bold statement die ja. je daar maakt. Maar ik ben het uh, helemaal eens uh, met jouw kijk op uh, consistentie... en het belang daarvan in het opbouwen van een merk. Ja, ik denk, want wat ik probeer te zeggen is dat herhaling is zo key. En op het moment dat jij je logo ergens onderplakt... maar het is je oude logo of de kleuren oh. zijn net niet goed... dan doorbreek je dat patroon van opbouw. En dat cumulatieve, dat is wat je merk is. Klopt, ja, je wil echt zo'n soort zingend, uh, resonerend uh, gevoel uh, uh, in de wereld brengen. En dat houden daar ook, een beetje momentumachtige uh, idee. Inderdaad, een, een, een inconsistentie daarin is nooit zo lekker. Nee. Betekent niet dat al je advertenties allemaal helemaal... soort van hele heftige brandguidelines moet volgen. Het mag soms ook gewoon een Loom-video zijn of een meme of zo. Geen Zeker. enkel probleem. Uh, maar ga niet opeens uh, u zeggen als je altijd je hebt gezegd. Of zo. Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En daarnaast, iedereen herkent een, een Nike-logo... wat net niet helemaal uh, klopt, zeg maar. Oh ja, zeker weten, zeker weten. Um, mijn key takeaway. Ja, vertel. Ja, investeer in je merk... en pluk daar op de lange termijn je vruchten van. En weet dat die vruchten heel erg zoet zullen gaan smaken. Want het hmm. lijkt bijna alsof je een soort overnight succes... Uh, momenten gaat ervaren. Dus opeens allemaal kandidaten die bij je solliciteren... of opeens allemaal mensen die inschrijven voor je, voor je webinar... of opeens allemaal mensen die uh, heel graag met je salesteam uh, praten. Dan, dat kan voelen alsof van... ja, nee, maar we really cracked the code. Mm, nee, ik denk dat je gewoon lekker lang consistent in je merk hebt geïnvesteerd... en dat mensen je langzaamaan gewoon zijn gaan vertrouwen. Ja. Waar kijk je naar uit volgende week? Uh, volgende week. Ja, wat staat er allemaal op de planning? Ik ga bijna met vakantie. Ja, lekker man. Portugal, <laughs> Daar heb ik toch? wel zin in. Ja, ik ga naar, uh, naar Zuid-Portugal, naar de Algarve. Um, daar heb ik, uh, kijk wel naar uit. Het is alweer een tijdje geleden dat ik op vakantie ben geweest. Nice. En jij? De uitreiking van Oeh, de... De Sun Awards. De Sun Awards uh, gebeuren. We staan natuurlijk in de finale. Ja, spannend. Heel spannend. Geen idee of, uh, of wij dat podium op mogen klimmen... of dat we zullen afdruipen en uh, stiekem de zaal gaan, uh, gaan verlaten. Nee, het wordt een hartstikke leuke avond. Ik kijk er enorm naar uit. Ik vind het alvast al lang super tof dat we in de finale staan. Dat laat echt zien dat we uh, ook met focus op B2B-marketing... bestaansrecht hebben in het Nederlandse agency-landschap. Daar ben ik hartstikke trots op. En... Uh, ja, superveel kandidaat spreken. Dat staat echt uh, bij mij op nummer 1. Ja, succes daarmee. Alright man. Ik spreek je. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club.